0: Münchner Zeitgeschichten NS-Architektur in München Haus der Kunst Architektur ist natürlich auch immer ein Träger von Erinnerungen und ein Träger von Gedanken und ein Träger von Funktionen.
1: Sagt Sabine Brandl, Archivleiterin im Haus der Kunst. Aber was will sie damit ausdrücken? Welche Erinnerungen trägt dieses Gebäude?
2: Alles beginnt im Jahre 1931 mit dem Brand des Glaspalastes in München. Dieses erste für Kunstausstellungen genutzte Gebäude brennt in der Nacht zum 6. Juni vollständig ab, mit einem Großteil der dort ausgestellten Kunstwerke.
1: Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde 1933 ein Neubau geplant. Das Gebäude entwarf der damalige Lieblingsarchitekt Hitlers, Paul Ludwig Trost. Nach seinen Plänen sollte später auch der Führerbau und der Verwaltungsbau am Königsplatz verwirklicht werden.
2: Als Haus der deutschen Kunst schwebte ihm ein neoklassizistischer Bau vor. Man wollte sich von jeglicher moderner Architektur
0: absolut abgrenzen. Man wollte einen Tempel der deutschen Kunst entstehen lassen und dann natürlich auch dauerhafte Materialien verwenden. Also das war auch das steinere Symbol von Hitlers Kunstpolitik, ein Tempel der deutschen Kunst, wobei es im Inneren hochmodern war. Also es verfügte über eine hochmoderne Klima- und Heizungsanlage, über vier Aufzüge, über Lautsprecheranlagen.
1: Der grobkantige Museumstempel, ist eigentlich eine moderne, mit Naturstein verkleidete Stahlbetonkonstruktion. Das Gebäude diente von vornherein Propagandazwecken. Schon die Finanzierung war, wie man heute sagen würde, eine Marketingkampagne.
0: Dieses Haus der deutschen Kunst hat insgesamt 9 Millionen Reichsmark in Anspruch genommen. Und das Besondere an diesem Projekt war, dass diese Gelder vorwiegend aus Mitteln der deutschen Industrie und Wirtschaft bereitgestellt worden sind. Man hat einen Spendenmarathon angekurbelt mit der Begründung, dass man mit seiner Spende, und so klein sie auch sei, also auch der kleine Mann von der Straße sollte spenden, den Führer einen Lieblingswunsch erfüllen würde. Den sogenannten Grundsteinstiftern, diejenigen, die jeweils 100.000 Reichsmark 1933 gespendet haben, Den wollte man eine dauerhafte Ehrung, eine dauerhafte Gunst im Gebäude erweisen und man hat dann beschlossen, diesen Herren eine Stiftertafel einzurichten, die dann im Foyer des Gebäudes hing.
2: Die Stiftertafel ist noch immer vorhanden und wird auch im Haus der Kunst ausgestellt. Viele noch heute bekannte Namen sind dort verewigt, zum Beispiel Karl Friedrich von Siemens, Friedrich Flick, Gustav Krupp.
1: Bei der Grundsteinlegung am 15. Oktober 1933 sollte Hitler den Grundstein mit einem Silberhammer festklopfen. Doch der Hammer zerbrach bei der Zeremonie. War es nur ein schlechtes Omen? War es Sabotage? Der Silberschmied, der den Hammer hergestellt hatte, wurde umgehend verhaftet. Da ihm trotz einer eingehenden Untersuchung des Hammers nichts nachgewiesen werden konnte, musste er wieder freigelassen werden.
2: Gleichzeitig mit der Grundsteinlegung ernannte Hitler München zur Hauptstadt der deutschen Kunst. Zwei Jahre später wurde München dann offiziell die sogenannte Hauptstadt der Bewegung.
1: Schon während des Baus diente das Haus der deutschen Kunst den Nationalsozialisten zu Werbezwecken.
2: Was dann
0: äh, im Ausland das Bild eines friedlichen, kulturliebenden Deutschland vermitteln sollte, weil das erste sichtbare Gebäude, was dieses Haus der deutschen Kunst ja war, ein dezidiert kulturelles war. Also man hat jetzt kein Parteigebäude als erstes Gebäude errichtet, sondern ein Kulturbau. Und das war natürlich im Hinblick auf die ausländische Presse ein sehr, sehr guter Kniff, nochmal Werbung zu machen.
1: Achtung, hier ist München, hier ist der Tag der deutschen Kunst. Der Festzug
0: 2000 Jahre deutscher Kultur nähert sich dem Odeonsplatz. In München, innerhalb der Tribünen, der riesigen rot ausgeflagenen Holztribünen am Museumsplatz, erwarten wir den Zug.
2: Einen Tag nach der Eröffnung des Hauses der Deutschen Kunst wurde im Sommer 1937 im Hofgarten die Gegenausstellung „Entartete Kunst eröffnet. Die Nationalsozialisten wollten damit die Kunst-Avantgarde lächerlich machen.
1: Wie groß der Propagandawert der Kunst für Adolf Hitler war, kann man daraus ersehen, dass er die Ausstellung im Hofgarten 1937 beim Reichsparteitag in Nürnberg in seine Rede aufnahm. Wie tief die Abneigung des Volkes
2: gegenüber einer durch solche Produkte zugemuteten Bereicherung seiner Kunst ist, mögen alle ersehen aus den Eindrücken, die die Besichtigung der Ausstellung enttatete Kunst in München bei den Beschauern hinterlässt. Wie allerdings die von den Nationalsozialisten geforderte deutsche Kunst aussehen sollte, das hat Hitler selbst nie gesagt. Also
0: sie sollte sozusagen das Gegenstück sein zur verhassten Moderne. Das war zum Beispiel die Brücke, das war abstrakte Kunst, das war Bauhaus. Also Kunst, die kritisch war, Kunst, die wirklich denkt.
1: Die jährlichen großen deutschen Kunstausstellungen erzeugten bei der Bevölkerung einerseits ein Gefühl der Sicherheit, andererseits konnte man in eine Illusionswelt abtauchen.
2: Dem Machthabern war der Propagandawert der im Haus der deutschen Kunst ausgestellten Werke so wichtig, dass im Februar 1945, als München bereits in Schutt und Asche lag, dort ein Telegramm einging, man möge doch die nächste große deutsche Kunstausstellung vorbereiten.
1: Doch dazu kam es nicht mehr.
2: Das Haus der deutschen Kunst überstand den Zweiten Weltkrieg ohne Schäden. Es sollte weiterhin für Kunstausstellungen genutzt werden, aber es musste alles verschwinden, was an die NS-Herrschaft erinnerte Hoheitszeichen oberhalb der Türstürze, Hakenkreuzmuster an den Decken. Heraus kam dann ein, ja man
0: kann fast sagen, ein, ein weißer Raum, eine Weißwaschung. Die Säulen wurden weiß übertüncht, die Türen wurden weiß übertüncht, die Decke wurde abgehängt, damit auch die Dimensionen nicht mehr so sichtbar waren.
1: Jahrzehntelang hat das Gebäude seine eigene Geschichte verdrängt. Das änderte sich erst 2003. Als Chris Derkon die künstlerische Leitung des Hauses der Kunst übernahm. Um den Originalzustand des Gebäudes wiederherzustellen, wurde der Haupteingang an seinen ursprünglichen Standort zurückverlegt, wurden die roten Marmorvertäfelungen wieder freigelegt, die abgehängten Decken entfernt.
0: Als Herr Derkon das Gebäude übernommen hat, hat er sich sehr genau überlegt, wie geht er jetzt mit dieser Architektur um. Und sein erster Gedanke war, auch, dass die Besucher auch die Möglichkeit haben, sich mit dieser Architektur auseinanderzusetzen und das Gebäude auch als historisches Dokument begreifen. Dass man das wieder rückgängig macht, um eine Auseinandersetzung mit dieser Architektur, die eine Imponierarchitektur war, wieder zu ermöglichen. Ich vergleiche es immer gern wie eine Tür, die niemals zugeht, Und die auch niemals zugehen darf, weil diese Erinnerung, eben die Unterdrückung von Kunst, von Künstlern, eben die nicht in dieses Schema passen oder passen wollten, das ist eben sehr, sehr wichtig.